0: 今天的论坛主题是：中共金融监管借打贪除异己。中共两会结束后发布党和国家机构改革方案，方案涉及中共党中央、国务院机构等党政组织改革，着重在金融科技、社会工作等领域。改革方案十九项内文中，共有八项涉及金融领域监管改革。显示目前中共将金融改革视为重点工作。这次金融领域改革着重在金融监管体制，分别体现在中共党中央机构改革以及国务院组织改革。中共党中央机构改革是将金融领域负责部门给独立出来，成立专责的金融规划决策的中央金融委员会。以及负责金融领域党建工作的中央金融工作委员会，尤其是组建专职负责金融领域党建工作的单位，显示中共认为过去安排在金融领域的分支党部工作不力，故将负责此工作部门给独立出来，并提升为中共党中央直接管理的机构，以提高工作效率。国务院组织改革中，金融领域占十三项中的六项，分别是：第一，废除中国银行保险监督管理委员会，成立国务院直属机构国家金融监督管理总局；第二，地方金融监管体制改革，建立由中央金融管理部门为主的地方金融监管制度；第三。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业改编为国务院直属机构。第四，推动人民银行分支机构改革，撤销大区分行，恢复省级分行。第五，改善国有金融资本管理制度，将中央经管部门的市场经营机构分离。第六。金融管理部门工作人员统一纳入国家公务员的规范管理。国务院的金融监管组织改革显示，过去中共金融监管制度的叠床架屋，以及业务权责划分不清及地方干预中央政策等问题。此外，更是习近平当权后以打击贪腐之名，行清除异己之实的策略。大幅的铺路，中共内部，从中央到地方有大量官员和资本进行勾结，甚至是自身成为资本。这种情况发生在一个将实现共产主义写入党章总纲第一段中的政党，可说是极具讽刺性。成立在1921年的中国共产党。他的建党理念以及思想来自于马克思及恩格斯所发展的共产主义理论。简单来说，就是将资本主义世界分为掌控金钱、物资、资源等事物所构成的资本为代表的资产阶级，以及不掌控资本、受到资产阶级所奴隶的工人阶级。两者注定只会不断斗争，而最终由占多数的工人阶级获得胜利，诞生一个不再由个人或单一阶级掌控资本，而是全人民共有的公有制社会。这样一个脱离现实环境、带有浓厚理想色彩的理论，成为中共奉行的思想核心，也为中共未来握有权力后导致的悲剧埋下伏笔。中共在占据江西、福建部分地区，以及盘踞陕西延安地区时期，甚至是在窃夺大陆地区后，都基于共产主义对社会的简单二分法，暴力推动土地改革，最后演变成文化大革命，导致人民流离失所、死伤严重。这样简单粗暴地将掌控资本的人视为恶人。甚至允许对其使用暴力手段来消灭的思想理论，被奉为中共思想核心，且中共不断的推广教育，甚至洗脑民众相信这种思想。在这种情况下，就算自1978年开始推动的改革开放，并在引入外资、资本、私有制等政策下，共产主义仍是中共的思想基础。可想而知，就算中共台面上表现的再开放，对资本的不信任与敌意仍旧深植心中。在改革开放后，中共引入国际资本提升经济时，大多数的官员利用掌控国有资产以及制定法规的权利，不断透过寻租行为，将原本属于民众、社会与国家的财富收入自己囊中。本来在民主国家中，这类的问题可透过监督机制来解决，却因为中共的专制威权体制、球员兼裁判的制度下，监督执政者的角色事实上是空缺的，导致中共官员的贪腐行为无法被制止，最终发展为资本与权力互相勾结的庞大金钱交易团体。而这也造成习近平上台后以打贪作为消灭政敌的借口，因为中共贪官居多，这样的认知一直存在大陆民众的心中。自2018年后，每年因涉贪案件而被判刑的中共官员数量仍高达六十万人以上，但对中共来说，这都是万恶的资本腐蚀共产党员。而非因缺乏监督的情况下导致的结果。再加上中共经济政策向来是为延续其统治，而非基于自由市场机制，导致资本意向往往与中共经济政策相抵触。这点可从2020年开始，中共持续对房地产、网络平台、线上游戏。补教行业，甚至是影视娱乐产业进行大规模整治，美其名是为资本不能为所欲为，或维护国家安全、导正经济社会发展，但根本上是这些产业发展违反施政方向，甚至可能危害统治政权，因此中共才对这些产业进行经济监管。而在这样持续扩大的经济监管中，中共发现这些资本多来自金融产业，因此决定从根本上对金融领域进行严格监管，以根绝违抗统治的行为。因此，扩大金融监管对中共来说是一举多得的工作，意识形态上符合中共对资本的敌视。政策面上可以去除反对中共政策的工作，而政治上可作为习近平打击政敌的工具。在行政体制上，借由成立国家金融监督管理总局，将监管工作由过去人民银行的技术官僚手中转移到习近平信任的国务院总理李强来直接管理。而这些行为，事实上可以看出。习近平对地方势力的不信任，也反映党中央与地方之间并不是一个从令如流的中央集权体制，而是地方对中央政策可能存在阳奉阴违的情况。好的，今天的论坛主题是“中共金融监管借打贪除异己”，我是黄轩。感谢您的收听，我们下次再会。